0: Vivre FM, podcast. 9h10h, à Chacun son sport sur Vivre FM. Cécile Hernandez-Cervellon, Renaud Good.
1: Bienvenue à tous, à Chacun son sport pour la dernière à Rio, cœur des Jeux paralympiques. Qui se termine demain soir euh, une, info, une actualité riche avec euh, Patrick Montel le présentateur de France Télévisions qui nous parlera un petit peu de la présence des médias francophones Vincent Lokman qui est allé au cœur d'une favela euh, avec les athlètes français et puis nous allons parler également des, euh, du partenariat avec les athlètes de haut niveau, voilà on se retrouve euh, tout de suite À chacun son sport avec la fondation FDJ on se retrouve donc dans À Chacun Son Sport en direct de Rio avec à mes côtés Patrick Montel. Salut Patrick Montel, présentateur et journaliste sur France Télévisions qui couvre l'événement avec plus de 100 heures de direct, on en reparlera. Et puis à mes côtés également Eric Chorin de RFI. Bonjour Eric Bonjour c'est la première fois qu'RFI couvre euh, du moins en intégralité euh, cet événement. Je vais tout de suite me retourner vers euh, Patrick Montel. Déjà, merci d'être resté éveillé parce qu'il est 4h du matin hein, à Rio. Euh, donc, euh...
2: Oui, je, je suis un peu euh, trop fatigué. <rire>
1: voilà, il y a des petits cafés qui vont arriver. Patrick Montel, déjà, euh, êtes-vous satisfait des audiences euh, qui, euh, que vous avez pu avoir
2: moi, moi, personnellement, ça n'a pas d'importance. Disons que ma direction l'est, ce qui est quand même plus important. Euh, apparemment, il euh, y, y a une sorte de prise de conscience très nette à l'occasion de ces Jeux paralympiques. Et ça, c'est une belle, belle surprise pour tout le monde. Je pense que les gens ont compris qu'ils avaient affaire à des athlètes de, de très, très haut niveau. Et, et du coup, ils sont, ils sont devant leur poste. Alors, vous donc, avez des chiffres non, mais en fait, on, on a des chiffres, oui. Il y a, y a certains, certaines épreuves qui ont été suivies sur France 2 par 1 500 000 personnes, donc c'est pas euh, C'est pas, pas anodin. Et moi, ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, ça va au-delà de l'audience pure, c'est que des gens vont s'intéresser à des athlètes, pas seulement parce qu'ils sont français, mais ouais. parce qu'ils ont des parcours qui sont extraordinaires. Et à ce moment-là, la, la notion de, de, de nationalité se gomme. Et moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important.
1: Il y, y a une notion dans les Jeux Paralympiques,
2: beaucoup, c'est la notion
1: d'histoire. Donc c'est important aussi de raconter une histoire
2: d'exemplarité euh, je crois que les gens ont un regard aujourd'hui qui est moins gêné avant on se détournait de voir un handicapé aujourd'hui grâce au sport je pense qu'on prend en considération la performance de, cette, de cet athlète et on le regarde plus comme un handicapé mais on le regarde comme un surdoué, c'est très différent
1: et en préparant cette émission on a discuté un petit peu tous les deux, vous me disiez que vous vous retrouviez aussi une certaine fraîcheur de la part des athlètes qui ont un très très bon niveau, chose peut-être un peu perdue parmi les, ah bah, les valides com
2: complètement perdue parce que le professionnel parce que les agents, parce que euh, toutes ces choses-là qui viennent interférer dans la relation entre le, le journaliste et, et l'athlète. C'est vrai que je ne vais pas faire ancien combattant, mais il y a 30 ans, on avait euh, directement Michel Platini, on n'avait pas besoin de passer par son agent. Euh, Aujourd'hui, c'est juste impossible. Alors, on retrouve cette fraîcheur au niveau des, des handis, mais je ne me fais pas d'illusion. Hein. Si les handisports euh, gagnent en notoriété, ils deviendront exactement les mêmes, parce que ce sont des athlètes avant tout. Quoi.
3: Eric Chorin, vous partagez cette analyse oui, 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 il y a une vraie fraîcheur, effectivement, quand on a pu enchaîner en plus les, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. -ce que vous avez fait tous les deux, hein? Oui, oui. Oui, <rire> oui, oui, effectivement, il euh, y, y a une vraie fraîcheur qu'on retrouve, même si on a les mêmes sensations qu'on peut éprouver lors, lors des Jeux Olympiques, c'est-à-dire euh, de voir des athlètes qui réalisent des performances de haut niveau, euh, des athlètes qui sont déçus, voire en colère contre eux-mêmes après une compétition. C'était le cas de Keita par exemple, qui ne, digère... voilà, qui ne digérait pas euh, ça, de ne pas avoir eu la médaille, peu importe le temps comme elle l'expliquait, des, des athlètes heureux comme Sandrine Martinet après son sacro-judo qu'elle attendait depuis très très longtemps elle aussi en, en malvoyant et, et euh, donc il y, y, y a la même dimension sportive mais il y a effectivement une fraîcheur supplémentaire euh, et, et des parcours de vie assez extraordinaires, nous qui suivons beaucoup aussi les athlètes africains, euh, on a des, des parcours assez exemplaires, des, des, des handicaps qui peuvent être nés aussi de, de la guerre civile ou, ou de la poliomélite et des gens qui se racontent, qui ont des choses à, à nous apporter en, en plus euh, de, de la simple performance qu'ils sont venus chercher mais ils sont là aussi quand même euh, pour être considérés comme des athlètes Alors, Pour revenir à vos athlètes africains dont vous parliez
1: donc RFI on le sait est très écouté euh, en Afrique pourtant euh, l'Afrique euh, on va dire francophone euh, a assez peu de présents et donc de surcroît assez peu de médailles euh, comment on arrive à trouver l'équilibre entre parler du paralympisme pour finalement des pays qui envoient assez peu de sportifs
3: paralympiques et qui n'ont pas forcément les moyens de le faire c'est difficile de trouver l'équilibre en effet c'est difficile de trouver des, des athlètes déjà ouest-africains ou centrafricains francophones un Camerounais, deux Sénégalais, c'est à peu près le cas pour tous les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale la Côte d'Ivoire il y en a cinq. Euh, déjà il faut donc les, les trouver ça n'est pas simple euh, mais ils sont très peu à avoir réalisé les, les minima, ils, la plupart ont été invités dans, dans leur cas Alors, euh, j'ai pu quand même rencontrer un lanceur de poids Camerounais, un lanceur de javelot euh, sénégalais qui eux ont réalisé euh, les minima, donc euh, là il y a des parcours de vie et, et des performances, pas de médaille, en revanche on, bah, on découvre effectivement qu'il y a un gros gros déséquilibre qui, qui est révélateur aussi d'une euh, bah, absence de politique euh, pour prendre en charge le handisport dans leur pays Une absence, de, moyen absence moi, je, de moyens surtout, moi je trouve oui. très
2: scandaleux, très très scandaleux qu'aujourd'hui on voit des doubles lames euh, qui sont euh, extrêmement performants et qui, qui offrent un spectacle magnifique et que les, les, Af... doubl les doubles lames, hein,
1: c'est les doubles amputés Il voilà. faut savoir qu'une paire de, hein, de doubles de, lames lame.
2: aujourd'hui ça coûte 6000 euros et qu'évidemment les Africains n'ont pas accès à ces doubles parce que le jour où ils auront accès à ça je pense que les cartes seront rebattues également parce que athlétiquement parlant évidemment l'Afrique a un rôle à jouer donc il y a aussi une grande hypocrisie alors on invite les gens etc mais quelque part on se donne pas les moyens de, de, de leur permettre de concourir à armes égales et alors, ça moi c'est quelque chose qui me choque
1: Justement il y a un petit débat qui, qui, qui se met en route là depuis quelques temps, depuis quelques jours, est-ce que ces jeux paralympiques finalement sont assez justes et égalitaires, on parle de classifications qui sont plus ou moins bien faites, on parle de handicap dans la même course et puis finalement vous venez de le, de le souligner c'est pas forcément le même handicap est ce que finalement ces jeux paralympiques c'est l'égalité pour tous est ce que vous Patrick êtes
2: égal est ce que vous êtes l'égal du -Bolt, vous est ce que est, vous avez la même foulée que Bolt
1: c'est exactement ce que je répondais à mon collègue l'inégalité
2: la, la elle est totale elle est patente elle est, elle est, elle est, elle est, elle est totale dans le monde c'est pas ça qui me gêne c'est pas l'inégalité c'est la, 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 de ne pas permettre l'accession à la technologie à tout le monde et moi qui suis un grand amoureux donc du du continent africain euh, et qui écoute beaucoup RFI d'ailleurs. Euh, moi qui suis un grand amoureux du, du, du continent africain, je trouve que c'est scandaleux parce que je veux dire, on les laisse à chaque fois euh, un peu à la, à la périphérie. Euh, là, je voyais tout à l'heure un non-voyant euh, kenyan qui, qui s'impose sans problème. Je veux dire, bon, bah voilà, mais c'est la course à pied. Mais s'il est dans un fauteuil ou s'il a des prothèses, c'est pas la même chose.
1: Alors voilà, il y a des pays africains, vous allez peut-être me le confirmer, Eric Chorin, qui eux ont clairement décidé de ne pas du tout participer à certains sports et certaines épreuves pour se concentrer. On a vu la Tunisie euh, sur le demi-fond en athlétisme. On voit beaucoup les Égyptiens euh, en, en haltérophilie, pardon. Donc, il y a aussi ce, ce choix sportif très clair hein, qui, qui est exprimé en fonction de ses moyens et de, aussi de, de ses disponibilités en tant que ressources humaines. Eric Chorin.
3: C'est quelque chose que j'ai découvert un peu ici Puisque nous on participe vraiment euh, concrètement RFI sur place euh, à nos premiers Jeux Paralympiques Il y a 4 ans à Londres euh, J'étais au téléphone euh, avec Charles Rosoy Ou avec euh, Gérard Masson euh, C'est un vrai progrès Il y a un vrai progrès Nous sommes deux hein, pour le site internet hein, Pour euh, la radio avec des sujets tous les jours Des portraits et une couverture de l'actualité Et euh, bah, Ce que j'ai découvert effectivement C'est que la Tunisie avait mis euh, l'accent uniquement Sur l'athlétisme avec ses lanceurs Mais aussi avec un très très bon euh, sprinter euh, Walid Kitila. Kitlila qui est, qui est très très performant euh, Au pays là-bas en Tunisie ça fait beaucoup de bruit parce que évidemment leurs résultats sont bien meilleurs que ceux qu'ils ont obtenus aux Jeux olympiques. Euh, ils ont du mal à s'en remettre, tout comme en Algérie qui est revenu avec un 0 pointé, ce qui n'était euh, ben, pas arrivé depuis longtemps. Euh, donc il y, a, il y a effectivement une politique spécifique, mais le, euh, le lanceur de poids camerounais quand qu nous avons rencontré, Christian Gobet, nous, nous expliquait aussi que lui, effectivement, il, il estimait qu'il manquait encore énormément de choses au niveau de la détection et évidemment énormément de moyens euh, pour pouvoir euh, travailler derrière et qu'il fallait sans doute effectivement aussi de mettre l'accent sur des sports qui nécessitaient, dans un premier temps, moins de moyens. Parce que là, en Afrique, on a l'habitude quand même de se dire que les moyens, on ne les aura pas. Donc il faut essayer d'être assez rationnel.
2: Et moi, je garderai en, en symbole absolu la, le saut à hauteur masculin, où on a vu un athlète américain appareillé qui a été battu à la régulière par deux athlètes indiens qui avait une jambe raide et qui manifestement n'avait pas le même, à, le même accès à la technologie. Donc je dis qu'il y a toujours des miracles et tant que, tant que ça sera possible, je pense que le sport a encore pas mal de choses à, à faire passer. Ouais. Patrick, on a des
0: auditeurs qui, qui se demandent, est-ce que quand on commente l'athlétisme depuis très longtemps comme vous, c'est différent de commenter un 100 mètres valide un 100 mètres euh, au Paralympique
2: Mais Il n'y a strictement aucune différence parce qu'il y a une émotion qui est totale, qui passe. Moi, j'ai autant de plaisir à commenter Usain Bolt euh, qu'à commenter euh, Johnny Peacock. Il y a vraiment euh, aucune différence et je dirais même heureusement. Heureusement, je veux dire.
1: Johnny Peacock hein, qui est le champion paralympique du 100 mètres. Mais là, je
2: pourrais parler de Jason Smith aussi. Enfin, je veux dire, oui, oui, pour moi, ce malvoyant. sont tous des références et voilà, y a, je me sens tellement handicapé vis-à-vis d'eux que j'ai juste envie de restituer l'émotion qui m'envahit à ce moment-là.
1: Mis à part l'athlétisme que vous commentez, est-ce qu'il y a d'autres sports qui vous ont marqué ou d'autres personnalités de ces Jeux euh, durant ces, cette dizaine
2: oui, bien sûr. Moi, il y, a, il, y a, il y a vraiment tous les sports. Enfin bon, j'ai pas vu tous les sports, mais tous ceux que j'ai vus m'ont tiré des, de, de grandes émotions. Je pense particulièrement au rugby fauteuil, au basket fauteuil, euh, à tous ces sports où il y a un engagement collectif, il y a une solidarité, il y a une, une bienveillance les uns vis-à-vis -vis des autres. Moi, je suis beaucoup plus collectif sur le truc et je trouve que tous ces sports-là sont extraordinaires. Je ne parle pas du hockey luge qui lui euh, appartient au sport d'hiver et qui est un spectacle à lui tout seul moi ce que je voudrais simplement c'est qu'il y ait une prise de responsabilité de la part des gens qui organisent ces épreuves et qu'ils mettent euh, les meilleures conditions pour que les athlètes soient visibles je prends un exemple en athlétisme parce que ça je supporte plus euh, des sessions où il y a plus de cérémonies protocolaires que d'épreuves, c'est se ce foutre de la gueule des athlètes c'est leur manquer de respect et je trouve que ça il y a une prise en, il y a une prise en compte qui est absolument indispensable qu est parce qu'on qu parle de médiatisation quand vous voulez parler de médiatisation quand vous avez 40 minutes d'officiel qui déboule et qui balance des fleurs et des mascottes. Ça veut dire trop de catégories Ça veut dire un manque de respect total de l'athlète. Aujourd'hui, euh, en athlétisme, euh, la remise des médailles dans les grands championnats se fait hors du stade. Euh, C'est-à-dire qu'on n'interrompt pas un concours de 100 longueurs pour montrer deux officiels qui, euh, se, qui, qui, qui font les beaux à la télévision. Donc aujourd'hui, c'est ça le problème. Moi, je dis qu'aujourd'hui, euh, l'IPC, en l'occurrence, doit, doit faire un peu son son à culpa et faire en sorte de, de rendre hommage aux athlètes comme nous on leur rend hommage en leur consacrant 100 heures de direct. Eric Chorin.
4: Ah oui,
3: là
2: je sais
5: plus.
3: Non, 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 je suis un peu au pris dépourvu parce que J'ai été... découvert aussi malgré tout que c'est pas facile non plus à organiser si on met les cérémonies protocolaires, que quand il y a 200 mètres aux Jeux Olympiques comme femme, il y en a 30 ici en Paralympique. Il y a un nombre de catégories énormes en athlétisme, alors pas facile à organiser. Donc effectivement, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte euh, énormément. C'est vrai que j'assistais à la longueur hier avec Arnaud Assoumani euh, donc, qui a terminé avec la médaille de bronze et qui était obligé d'attendre pratiquement pour sauter euh, bah, que les cérémonies euh, protocolaires. S'arrête pour pouvoir le faire parce que c'est difficile de concilier les deux quand on recherche la concentration, le soutien du public. C'est pas euh, tellement ça, c'est
2: que c'est interdit surtout. Il n'a pas le droit de sauter pendant l'île, <rire> pas pas le droit mec. De sauter bah pendant
3: ouais. Oui, du coup, c'était une rythmique un peu bizarre et, et ça désorganise un peu, un peu le programme, même si ça n'empêche pas le, le, le soutien du public euh, derrière parce que. Vraiment une des particularités qu'on a pu euh, remarquer, je pense Patrick aussi, on a on a craint euh, largement qu'il y ait personne dans les stades euh, parce que c'était pas toujours plein évidemment pendant les Jeux Olympiques, mais euh... on parle de plus de 2 200 000 cent euh, billets vendus hein, au final.
2: Bon après je sais pas ça si c'est vrai ou pas. Ce que je sais en revanche c'est que lorsque le public était là, pas ouais. tous les jours, mais lorsqu'il était là, il y avait un vrai soutien populaire et, et que j'ai pas forcément remarqué euh, chez les valides. Je pense que les Brésiliens qui sont qui sont en souffrance ici, faut pas l'oublier, qui sont dans un dans un système précaire extrêmement important, ont beaucoup plus de compassion et de bienveillance pour les, les athlètes paralympiques que pour les athlètes olympiques, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti et, et je trouve ça très moral en définitive
1: Dernière question, on a parlé on, des médias qui sont présents, on va pas forcément parler des médias qui sont absents mais on les remarque, ils ne sont pas là Dans 4 ans, qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis Pour qu'il y ait encore plus de médias présents Qui font la même couverture que vous C'est-à-dire 100 heures de direct sur France Télévisions, France 4 et France 2 On en avait déjà parlé Mécaniquement France
2: 2, ça
1: apporte de l'audience ah oui, RFI
2: qui est sur place aussi Et dans 4 ans à Tokyo dans 4 ans, il faudrait que les mentalités évoluent et que nos collègues et néanmoins amis euh, considèrent qu'un athlète paralympique, ça vaut un athlète euh, valide. Le jour où Marie-Amélie, bon, malheureusement elle va arrêter, mais où ce, la, 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 la future Marie-Amélie fera la une de l'équipe, euh, pleine page, on aura gagné. Mais ce jour-là, c'est n'est pas pour demain.
3: Hein. Eric Chorin, la conclusion ben oui, Marie-Amélie Le Fur qui a eu droit à deux bandeaux en, en bas de page, hein, de, de l'équipe, tout comme Sandrine Martinez et tout ce qu'on a eu, hein, pour euh, les, les athlètes. C'est déjà ça, non? C'est déjà ça. Non, faut pas, mais, non, non, mais non, mais non pas faut pas se contenter de ça. C'est pas suffisant. Alors, c'est vrai que le décalage horaire n'arrange pas les choses, mais ils y arrivaient pour les Jeux Olympiques, donc ils peuvent y arriver aussi pour les non, ouais, Jeux Non, il est gentil, il est gentil, ça n'a rien <rire> à voir avec le peu, décalage. Ils peuvent y arriver aussi. Et effectivement, dans ce qu'il faudrait se dire, c'est que euh, il faut être plus présent, euh, pas seulement se contenter de, des correspondants locaux comme l'ont fait la plupart euh, des autres radios nationales. Puis nous on est une radio internationale, mais on en a moins de moyens que les nationales euh, et même euh, un certain nombre de journaux, même s'ils font très bien leur travail et, et qu'on puisse se dire que ben voilà ceux qui étaient là aux Jeux Olympiques, même si les équipes sont réduites, et eh ben euh, ils doivent être là aussi aux, aux Jeux Paralympiques.
1: Merci à tous les deux Patrick Montel et Eric Chaurin. On se retrouve tout de suite après la pause.
0: Jusqu'à 10 h à chacun son sport. Sur Vivre FM.
6: On se retrouve pour à chacun son
1: sport avec Vincent Lockman qui nous a rejoint. Bonjour, Bonjour Vincent. Bonjour Renaud. Vous avez raté le début de l'émission, c'est pas bien.
6: Oui, je dormais un peu. Vous avez vu l'heure qu'il est
1: Il est très tôt en effet. On va parler argent maintenant. Après avoir parlé médias, on va parler
6: argent parce que Vincent, euh, vous avez rencontré des athlètes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une question qui se pose quand même. C'est euh, on Allez nous bien. a dit qu'on on devait avoir je ne sais plus combien de médailles. Bon, On n'atteint pas l'objectif qu'on s'était fixé. Alors, on est samedi matin. La journée n'est pas Peut-être qu'on atteindra ce soir l'objectif. D'accord. Il y a un truc que moi j'ai remarqué, c'est si on regarde le nombre de médailles. Les Chinois, ils font que de l'or, un peu d'argent et à peine de bronze. Et nous, on fait beaucoup de bronze.
1: Et beaucoup de quatrième place.
6: Et beaucoup de quatrième place. Alors, la quatrième place, c'est un drame. chaque quatrième place, c'est une drame, un drame pour chacun des, des athlètes parce que c'est vraiment horrible. Et on a l'impression, avec ses médailles de bronze et avec ses médailles en chocolat, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Et on a l'impression qu'il y a plein d'athlètes, ils y sont presque au niveau. Il ne manque pas grand-chose. Et, et on écoutait l'autre jour Riyad Salem, le, le joueur de, rug, de, de, de rugby, rugby fauteuil. en fauteuil, il disait euh, Mais nous, euh, on est à Rio, et c'est quasiment notre première expérience de l'année de rencontre internationale euh, on n'a pas le temps on n'a pas l'occasion dans l'année, on n'a pas les moyens dans l'année d'avoir de ces grandes rencontres internationales, de se mesurer avec des équipes de niveau élevé et du coup ces expériences là qui devraient construire un niveau paralympique qui devraient permettre de préparer les Jeux et bien nous cette expérience là, au lieu de la faire en allemand on l'a fait au jeu et du coup euh, ils se sont vraiment violemment ramassés nos rugbymen, Trois matchs, trois défaites
1: ils joueront la septième place
6: Donc, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de ne pas être derniers. C'est un petit peu ça. C'est un peu dramatique, quand même. Donc, on se dit, mais est-ce que c'est pas, euh, est -ce qu'il ne manque pas un peu d'argent Parce qu'on le dit, on le répète, ça fait... Moi, j'ai l'impression qu'on dit ça depuis Vivre euh, depuis vivre féminin, c'est-à-dire avec les Jeux d'Athènes. On dit le niveau monte, le niveau monte, le niveau monte. Et puis, les Français sont comme des vaches qui regardent passer le train. On dit le niveau monte, le niveau monte. Et puis nous, on, on, a, on a quelquefois l'impression qu'on n'a pas forcément ce niveau-là. Alors, les Anglais... Com pays comparables sont deuxième.
1: Ils ont pas la même façon de considérer le sport et le. Et Alors le on nous dit aussi, ça, Vincent. oui,
6: ils sont bons. mais les Allemands ils, pays comparable à nous, ils sont devant nous aussi. Ce soir, je crois que la Tunisie est devant nous.
1: Voilà, on peut, on peut parler du tableau des Mayades si vous le voulez, même s'il n'est pas bon, figé. En tout cas, il faut mais, se poser la est, question est-ce est...
6: est qu'il manque pas des budgets. Alors on est allé voir deux sportifs hier, Elise Marc euh, Moussat en Badou, ils nous ont dit. Tous les deux sont salariés du ministère de la Défense, je crois qu'il faut le dire. Le, les employeurs publics jouent le jeu et en particulier le ministère de la Défense. Donc ils ont une sécurité de l'emploi, ce qui leur permet euh, de, 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 de s'entraîner tous les jours. Et en plus, ils ont des sponsors. Moi,
1: ouais, avant, avant de passer euh, les interviews que vous avez effectuées, on va un tout petit peu pondérer ce que vous venez de dire. Quand même, C'est ça qui est le débat, le tableau des médailles. Le tableau des médailles, il, uniquement, il repose uniquement sur des médailles d'or. Je ne suis pas certain que la Tunisie, parce qu'elle a plus de médailles d'or que nous, est un système sportif et paralympiques euh, meilleur que le nôtre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en France, on donne des moyens pratiquement à tous les sports d'exister. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Grande-Bretagne, qui a mis des coupes budgétaires nettes à tous les sports qui n'étaient pas olympiques et paralympiques. Et l'Allemagne, culturellement parlant, c'est un pays qui est extrêmement sportif et euh, ils sont devant naturellement. Voilà, c'était pour apporter un petit peu de, de confrontation. On lance tout de suite euh, Elise Marc et Moussa Tambadou sur leur, euh, leur façon d'essayer d'exister en tant que sportif
6: de, de haut niveau. Et pour en parler on est avec Elise Marc, championne de triathlon. Bonjour Elise.
7: Bonjour. Enfin,
6: championne, quel résultat tu as fait au triathlon, tu nous rappelles
7: J'ai fait cinquième.
6: Bon, première participation, c'est plutôt pas mal.
7: J'aurais espéré faire mieux.
6: Et puis euh, pour parler aussi Moussa, Tambadou, bonjour Moussa. Bonjour. Euh, athlète, euh, qu'est-ce que tu as fait comme score On peut le redire euh, J'ai fait 5.50 hier, mais euh,
8: j'ai fait une sixième avec une petite. J'ai une blessure aussi euh, tendon, alors c'est un peu ça aussi qui fait que je pas bien parfait. Mais...
6: Première participation aux Jeux paralympiques Oui, exactement. Pour tous les deux, c'est une première participation aux Jeux. Et on s'intéresse là un instant sur la question des partenariats, du sponsor. Comment est-ce que vous êtes aidé Vous êtes tous les deux au ministère de la Défense. Élise
7: oui exactement, depuis, euh, ça fait un an, un an et demi que je, suis, euh, que je bénéficie d'un contrat avec le ministère de la Défense avec lequel je suis détaché à temps plein pour pouvoir m'entraîner.
6: Euh, Moussa c'est pareil Exactement pareil, la même chose qu'elle vient de dire là.
8: Mais alors c'est quoi
6: euh, ton métier au ministère de la Défense Moussa
8: euh, bah, J'en ai pas, j'suis, moi je suis vraiment 100%, moi j'ai signé un contrat en février ou mars, crois, hein, comme ça et comme quoi il me disait qu'il pouvait m'aider pour, euh, pour m'aider, comme ça je suis euh, 100% libéré, en fait je n'ai jamais travaillé là-bas. Je ne travaillais pas là-bas. Avant, avant, avant ça, j'étais aide-moniteur dans un travail, en
6: fait. Est-ce que tu vois ton avenir au ministère de la Défense Ben ouais, pourquoi pas. Ouais. Ça,
8: ça,
7: on verra après, quand on sera plus vers la fin, mais pourquoi pas. elise Marc Ben aujourd'hui, le ministère me soutient pour, euh, dans ma carrière sportive. Je... je... Je profite de, enfin c'est une vraie, véritable chance de d'avoir de, un soutien comme ça.
6: Donc c'est un emploi, c'est un salaire et vous consacrez votre temps tous les deux. Une
7: sécurité à... aussi, une sécurité qu'avec avec ce contrat on peut, on a une couverture sociale que, que sinon on ne pourrait pas avoir.
6: Voilà. Est-ce que ça suffit, cet emploi, pour pratiquer le sport au niveau auquel vous le faites Parce qu'on imagine qu'il y a aussi peut-être du matériel à acheter, des équipements. Il y a aussi des compétitions internationales sur lesquelles il faut se rendre. Qu'est-ce qui coûte cher quand on est, comme vous, sportif de haut niveau Élise, Moussa, Moussa, qu'est-ce qui coûte cher euh,
8: Pour moi, c'est plus les déplacements, les... aussi les... Les fringues, parce que j'achète souvent, achète, tous les six mois ou tous les cinq mois, des runnings, tout ça. Et euh, ça, c'est ça, ça, ça qui me coûte le plus cher, les fringues et les déplacements. Parce que des fois, c'est je dois, là, par exemple, aussi, je, moi, le prochain, je vais à Saint-Raphaël et je vais y habiter. Et mon entraîneur, faut que je le paye aussi. Et chaque mois, faut que je dépense les swims pour euh, payer.
6: Alors, c'est quoi la solution, là Eh ben c'est
8: d'avoir des sponsors comme là, que j'en je, ai eu un qui m'aide, l'Oriel, qui m'aide pour... Euh,
6: — Donc L'Oréal, donc il y a l'employeur qui est le ministère de la Défense ouais. et il y a L'Oréal qui te soutient.
8: — Pour pour les, pour, comme ça, pour, les, pour les trucs comme ça, pour les compétitions, pour les pour payer le coach, tout ça, les plein de trucs comme ça.
6: — Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide pour l'organisation Parce que finalement, euh, non seulement vous êtes expert de votre sport, mais il faut aussi vous organiser, peut-être, euh, je sais pas, euh, choisir un coach. Euh, qui, qui vous aide là-dessus Moussa euh, Moi,
8: c'est moi, c'est tout seul. C'est moi qui choisis mon coach euh, avec qui je veux m'entraîner, avec qui je veux bosser. Euh.
6: Est-ce que la fédération de sport vous, vous aide,
8: vous accompagne aussi là-dessus Bah, Par exemple, pas pour les choisir les coachs, tout ça, mais par exemple pour, pour le parc de performance, tout ça, c'est grâce à eux que j'ai eu ça et l'armée la, et aussi.
6: Elise
7: bah, Au niveau du triathlon, je dépends de la fédération française de triathlon. Euh, on est, euh, je, suis, fin, je suis beaucoup soutenue par cette fédération enfin, Je, je m'entraîne au, au Krebs de Boulouris euh, Avec Nicolas Becker Qui est également l'entraîneur le, national de, de paratriathlon euh,
6: Tu as aussi un sponsor privé comme Moussa
7: euh, Je bénéficie euh, du pack de performance euh, mis en place par Thierry Braillard Via lequel euh, GL Evans et euh, la Scopnea me, sou me soutiennent
6: donc ce sont des entreprises privées qui d'ailleurs sont installées ici euh, au Brésil et qui financent
7: qui, euh, qui mènent par rapport à tous mes, euh, tous mes frais euh, liés à ma, pratique, euh, à ma pratique sportive, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de, euh, de, 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 de tout ce qu'il y a à côté qui, qui, coûte, euh, qui coûte beaucoup d'argent.
6: Alors pour tous les deux, c'est votre première participation aux Jeux Paralympiques. Ça a été difficile de trouver un sponsor quand on n'a pas déjà fait des médailles, déjà été au jeu oui, un petit peu ouais. c'est un peu difficile parce que euh, on nous dit ouais mais il a, il a rien fait
8: pourquoi on va l'aider euh, tout ça alors euh, c'est les... comme ça mais...
6: <rire> est-ce que tu vois ces jeux là comme un, un, une première étape dans une carrière
8: ouais une première étape parce que là comme on a fait les jeux déjà ça va être plus facile quand on va rentrer pour chercher pour repartir sur quatre ans parce que faut préparer quatre ans et quatre ans c'est c'est bien, ils nous aident deux fois, il nous aide un an ou deux, mais c'est pas un an ou deux, il faut, faut aider sur quatre ans, parce que les Jeux, ça sur quatre ans. Et ça, 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 va être bien, je pense qu'on va rentrer.
6: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un engagement à la fois de ton employeur, le ministère de la Défense, et de ton sponsor L'Oréal, pour aller au moins jusqu'à Tokyo. L'Oréal, euh, euh, to c'est pas, euh, pas jusqu'à Tokyo,
8: ça sera deux ans normalement, peut-être renouvelable encore une année, mais on va essayer de négocier avec eux pour que ça,
6: ça dure jusqu'à au moins quatre ans ça met la pression sur les résultats
8: Oui ça met la pression un petit peu parce que eux ils attendent un peu des résultats aussi pour que pour que ça soit donnant donnant
7: ils, ils nous aident mais il faut qu'on leur rend leur monnaie de la pièce.
6: Elise ça met la pression ces sponsors
7: je le prends pas comme, une, euh, comme, de, la, non, comme de la pression. Moi, j'ai plutôt envie d'honorer justement toute, toute, toute l'aide qui, qui est mise en place euh, pour, 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 pour m'aider dans ma performance sportive. Euh,
6: J'avais juste une dernière question. Les Jeux sont passés à la télé. Là, tout le monde vous a vu euh, à France Télévision, à France 2. Euh, Est-ce que ça change quelque chose Est-ce que vous avez l'impression que déjà, ça a un retentissement, en particulier sur votre recherche de sponsors, Moussa
8: euh, moi, je pense que oui, ça va être, parce qu'avant, à Londres, c'est à partir de monde, ça a commencé à faire des... On a commencé à être plus vu, et là, plus on avance, et bah, mieux c'est, parce que là, Rio, c'était parfait, ils, ont... ils nous ont filmé. Euh... Franchement, il n'y une... avait pas de différence avec les validés et les Andes. ils nous ont filmé autant. Et...
6: Ça veut dire que euh, chez ton partenaire L'Oréal, on, on t'a vu ici, euh, à Rio Bien sûr, oui, ils m'ont vu, ouais, parce qu'ils m'ont
8: suivi, bah, c'est un peu normal aussi, ils m'aident, ouais, alors c'est un peu normal, ouais. ils m'ont vu. Et franchement
6: la, la couverture médiatique ça va aider pour les sponsors après demain Elise oui non pas sûr
7: ben, la, la couverture médiatique c'est sûr que c'est un plus pour, pour mettre en, en, en lumière le le, le sport par le sport paralympique.
6: Merci beaucoup à tous les deux. C'est quoi le défi maintenant pour les mois à venir? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, Moussa Elise, le calendrier c'est quoi
7: Déjà je vais récupérer un petit peu et puis après mettre en place euh, mettre en place euh, parce que, euh, les, euh, ce qu'il que, qu y a à mettre en place pour, pour, pour s'améliorer pour les compétitions à venir et pour, pour la prochaine Olympiade, pour les quatre prochaines années.
6: Ça va se voir avec ton entraîneur, avec la fédération de triathlon C'est
7: à voir, oui, avec mon entraîneur en premier. Et puis, euh, puis, voilà.
6: Le fait d'avoir un, un sponsor, déjà, ça calme un peu le, la, la pression. C'est déjà bien, quoi.
7: Ah bah, mais c'est énorme d'être soutenu. Enfin, ça, serait, ça serait vraiment compliqué, ça.
6: Où ça Prochaine échéance La suite, c'est quoi
8: ben Bon, pour l'instant, c'est les vacances, là, parce que je, comme j'ai une tendine, tout ça, il faut que je me soigne. Là, je me repose au moins trois mois et je, je sais de me soigner. Après, reprendre tout doucement, euh, reprendre le
6: circuit. Merci beaucoup à tous les deux.
8: Rien. Merci à vous. C'était Elise Marquet,
1: Moussa Tambadou. On va se retrouver après la pause pour euh, un témoignage d'un photographe du CPSF qui va nous expliquer euh, ce qu'il euh, qu perçoit à travers ses photos. On va aller du côté des favelas de Rossignac. Vincent, vous êtes allé euh, voir une favela donc, juste à côté, enfin, dans la ville de Rio. Et puis, Valentin Maillot, Vincent Lockman et moi-même, nous vous donnerons notre image de, de ces dix jours.
0: Vous écoutez, à chacun son sport, Survivre FM, Cécile Armandé Cervelon, Bruno Good. Yeah
1: on se retrouve dans À chacun son sport en direct de Rio. Ça se termine doucement, gentiment, oh, mais on n'a pas un envie de peu revenir. De nostalgie hein. déjà, on a un peu hein. de nostalgie déjà. Pays euh, très touchant, ville très touchante, peuple euh, chaleureux. On vous donnera à la fin de cette émission, euh, Valentin Maillot, Vincent Lockman et moi-même, nos impressions. Euh, mais tout de suite, on va écouter un témoignage d'un photographe, Vincent, euh, Florent Pervillet, un des photographes du Comité paralympique et sportif français, qui euh, euh, témoigne de la manière dont, dont lui, en tant que photographe, il appréhende la photo sportive et la photo paralympique. Florent Pervillet. Florent, le rapport que vous avez à l'image forcément est très fort, puisque on vous demande de prendre des instantanés assez forts finalement. Est-ce qu'il y a plus de place pour le sportif ou plus de place pour l'image et l'histoire que la photo raconte
5: euh, On va dire que c'est vraiment adapté à chaque sport, chaque sport est vraiment complètement différent, la vision qu'on a sur un sport est, est différente si on prend par exemple le, le, le cas de la natation où vraiment les sports, c'est le sport où les gens sont vraiment à nu le handicap est visible dans sa totalité, il n'y a pas prothèse, il n'y a pas d'adaptation et voilà le, ça c'est toujours pour moi des, des images qui sont un petit peu plus marquantes, un petit peu plus choquantes que un athlète qui court avec sa prothèse qu'on trouve euh, complètement adapté, complètement euh, normal et, euh, et voilà pour moi c'est les, les, les grosses différences, la grosse différence entre certains sports quand même.
1: Photographier un sportif valide, on photographie la performance et il y a une belle image. Photographier un sportif paralympique, il y a bien sûr la performance et il y a la, la belle image. Mais est-ce que derrière, finalement, on veut aussi euh, raconter cette histoire que l'athlète peut-être n'a pas eu le temps ou la chance de, de raconter et qu'il faut montrer au public euh, ce que lui, il est et ce qu'il représente
5: alors euh, moi quand je quand je photographie du, du handisport j'essaye systématiquement de mettre une partie du handicap hein, euh, sur les photos d'action. Euh, une photo de podium c'est simple, euh, voilà c'est la médaille, c'est la joie et autres. Mais une photo d'action, euh, je pense qu'il est euh, euh, très important de mettre, de proposer, de montrer le. Le handicap de l'athlète Que ce soit une lame Que ce soit une prothèse Un fauteuil voilà, Il faut, il faut que dans la photo Apparaisse clairement Le, le handicap de la personne
1: les photographes ont un rôle extrêmement important puisque souvent le grand public euh, soit ne prend pas la peine de lire un article, soit n'a pas le temps de regarder une émission de télévision ou une émission de radio. Mais par contre, il voit une image qui tout de suite euh, peut et doit montrer euh, ce qu'il se passe. Euh, vous êtes photographe également euh, à côté avec des valides et pas forcément dans le sport. Est-ce qu'on retrouve quand même quelque part un point commun euh, à l'ensemble des photos que, que l'on peut prendre est-ce que vous avez l'impression quand vous prenez une photo euh, Lors d'un safari Puisque je sais que vous en faites euh, Est-ce que cette notion de l'image raconte aussi une histoire euh, C'est peut-être moins social Mais c'est aussi tout important
5: Oui parce que de toute façon il faut euh, Chacun en tête quel que soit le sujet Qu'on qu qu prend en photo Quelqu'un a déjà une image Plus ou moins préconçue Donc euh, voilà ça fait partie des, des clichés Entre guillemets et, et si on veut faire euh, des photos De handisport pour les paralympiques si on ne fait que des photos de portrait, euh, jamais le grand public ne comprendra euh, la différence, l'histoire de la personne. Si on commence à montrer un petit peu ou des corps abîmés ou des, des, des choses vraiment euh, qui sont dans la tête des gens, euh, euh, oui, là, ça va être parlant et ça va être du concret et ça va être vraiment l'image type, l'image clé.
1: Pour terminer... Selon vous, Florent Pervillet, quelle est l'image, euh, la photographie que, qui vous a le plus marqué au cours de ces jeux de, de Rio parmi toutes celles que vous avez prises
5: Alors à ce jour, c'était hier pour la médaille de bronze euh, des escrimeurs. Voilà un superbe cri de joie, euh, une fois le dernier point euh, marqué. De Maxime Donc, Vallée Voilà, exactement, parce que voilà, il était. Euh, expressif euh, au maximum voilà un regard une puissance dans le regard donc euh, à ce jour pour moi c'est euh, voilà la photo la plus marquante pour pour le clan français on est heureux
1: quand on prend une telle photo en tant que
5: photographe <rire> bien sûr Bien sûr puisque euh, on a beau faire euh, pas mal de sport tous les jours, on n'est pas euh, là à, malheureusement pour chaque médaille. Donc euh, de shooter euh, un sport et d'aller jusqu'à la médaille, oui oui, forcément, c'est toujours un plaisir euh, supplémentaire.
1: Voilà, c'était Florent Pervillet, euh, témoignage euh, très touchant et, et très intéressant. Et Vincent, on passe à autre chose. Euh, vous êtes allé dans une favela hier euh, avec euh, des membres de l'équipe de France. Voilà,
6: les judokas en particulier, avec euh, quelques membres de l'équipe de France, sont allés euh, à Rossigna. Rossigna, vous imaginez, une énorme favela, 150 000 euh, personnes qui vivent euh, là, euh, sur les hauteurs. De Rio. C'est une des plus grandes favelas de Rio. C'est ce qu'on appelle une favela pacifiée. Ça veut dire qu'il euh, y a à peu près des services publics. Euh, c'est plus de la communication gouvernementale qu'autre chose. Et on y est allé avec une équipe de judo. Alors je vous propose tout de suite d'entendre Stéphane Baillet. Il est champion de triathlète ici aux Jeux paralympiques. Mais dans le civil, il est prof de judo. Et voilà, exactement. Et justement, on était dans un club de judo avec des enfants de la favela.
4: Non, ici, là, c'est. Dans cette école, ils aident les enfants de la favela, une des plus grandes des favelas de, 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 du Brésil. c'était vraiment un super moment de partage avec les enfants. Moi je suis issu du judo, malgré que je sois triathlète, c'est mon boulot. C'est vraiment un plaisir de venir partager avec ces enfants la pratique et toutes les valeurs que l'on peut véhiculer par le judo. Ouais. C'est le même judo que ce qu'on peut faire en France C'est partout pareil bon, Les Brésiliens sont une très très bonne école de judo au niveau du Brésil. Et de toute façon, les valeurs sont universelles, qu'on soit français, italien, brésilien, <rire> c'est la même pratique, c'est les mêmes valeurs.
6: Et là, euh, ce qui se passe aujourd'hui, sensibilisation au handicap auprès de jeunes d'un club de judo, c'est quelque chose que tu peux faire en France aussi
4: Je pratique régulièrement, mais dans, dans différentes disciplines, je pratique régulièrement au niveau des écoles. C'est de sensibiliser aussi à la pratique bah, du, du para, et puis à la pratique sportive en elle-même. Moi, je pratique assez régulièrement. Mais. Est-ce qu'il y a une émotion particulière d'être ici aujourd'hui ben, Moi, avec les entraînements que j'avais, je suis pas, pas monté sur un tapis depuis un an. Donc malgré que j'étais enseignant. Donc là, les premières chutes avec les jeunes, c'était a été du, du, vraiment du bonheur parfait. Et euh, j'ai pris énormément de plaisir à pratiquer avec eux.
6: Et, et d'être au Brésil, à côté de cette énorme favela ici, euh, c'est quelque chose que tu attendais quelque chose c'est une rencontre avec le Brésil
4: ouais, C'est un, un peu particulier, puisque c'est vrai que la favela, ça représente des gens... Euh, qui sont en difficulté. Et comme nous, nous parlait tout à l'heure un des responsables de l'école, de, de dans la favela il y a des gens très, qui, qui, sont, qui sont à l'aise, des gens qui sont beaucoup moins à l'aise. Donc non, c'est important de, de pouvoir avoir une école comme ceci qui, qui regroupe tout le monde et qui, où tout le monde est pareil. Quoi.
6: Ouais, merci.
1: Merci. Témoignage assez, euh, assez incroyable de la part de, de ouais, Stéphane Baillet. il Bailly. fallait
6: voir euh, euh, Stéphane Baillet qui est amputé, euh, affronté au judo, des gamins de, de la favela. C'était vraiment formidable. Et puis alors, dans l'équipe de, de judo, il y a un responsable de l'équipe de judo qui est Olivier Duplan, qui est une des personnalités de l'équipe de France. Dans le civil, il est directeur de ce qu'on appelle une MEX, une maison d'enfants à caractère social à Lille. Donc, il accompagne des enfants qui ont des difficultés sociales à Lille. Et il a l'habitude de sensibiliser, parce qu'il connaît bien aussi le handicap, il a l'habitude de sensibiliser des enfants en difficulté, en difficulté sociale avec le, 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 le monde du handisport. Et du coup, c'est intéressant d'avoir son regard après cette rencontre entre des sportifs paralympiques et des enfants de la favela par Stéphane par pardon, Olivier Duplan, directeur d'une maison d'enfants à caractère social à Lille en France. On l'écoute. Olivier, pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui
9: ben C'est important parce que quand on participe aux jeux paralympiques, on rencontre une partie d'un pays. Euh, C'est un formidable échange de plein de nations, mais au final euh, on a une vision assez limitée euh, du Brésil et, euh, en plus, de, de, et de Rio. Donc le fait de pouvoir participer à une action autour d'un langage universel qui est le sport et le judo en particulier, bah, ça nous permet de rencontrer les enfants, de rencontrer euh, un peu une autre chose de, de Rio et d'avoir d'autres souvenirs que simplement les épreuves sportives.
6: Est-ce que parce qu'on a un handicap ça ouvre pas d'autres portes, ça ouvre pas d'autres moyens de communication
9: je pense simplement que la, le handicap fait qu'il y a une autre relation au champion. Euh, les enfants, peut-être, ont un peu moins d'appréhension. Euh, euh, et puis que la question du handicap, elle, elle est aussi importante que la question du champion, finalement. Et qu'il y a beaucoup d'interrogations chez les enfants euh, de, sa, de connaître ces, ces, ces sportifs de haut niveau qui viennent des médailles et qui sont amputés, qui sont visions sensorielles, euh, qui ont une paralysie quelconque. Que c'est une source d'interrogation. Et comme les enfants sont curieux, euh, bah, c'est une belle source de rencontre.
6: Tu travailles par ailleurs en direction d'enfants en difficulté euh, en France. Il y, y a des choses qu'on n'a pas encore explorées, sur lesquelles il faudrait aller plus loin dans le, la rencontre entre les, les sportifs de haut niveau en situation de handicap et les jeunes peut-être de quartiers défavorisés
9: On peut se rendre compte de la place du sport au Brésil et à Rio en particulier. Alors j'imagine que ce Brésil, mais je ne le connais pas suffisamment bien. Mais on voit comme le sport, ce n'est pas simplement un loisir occupationnel. C'est un lieu d'éducation, c'est un lieu de rencontre, de culture, euh, c'est un lieu de scolarité. Et qu'à travers les compétences et l'appétence des enfants pour le sport, et ça c'est vrai en France, ben il y a une vraie possibilité de, de construire un parcours de vie. Alors ici on est dans un lieu où il y a eu plusieurs champions dont Raphaël Silva qui a gagné les Jeux Olympiques est issu. Mais on, moi j'imagine j'imagine et j'espère qu'en France on peut avoir la même démarche. C'est-à-dire que le sport n'est pas simplement une activité occupationnelle mais c'est une vraie activité de découverte qui permettent de montrer aux personnes valides et handicapées qu'elles ont des compétences, des capacités, qu'à partir de ces capacités, on peut construire, on peut grandir. Et qu'on ne soit pas tout simplement autour de la, de la déficience, mais autour de la compétence.
6: Aujourd'hui, c'est une rencontre, c'est un, une belle opération. Comment faire pour que ça se prolonge Est-ce qu'on peut prolonger des échanges entre des pays, cultures différentes autour du sport
9: oui, parce que même si on a des cultures, des histoires différentes, on a aussi euh, des langues communes. Et le sport est une langue commune. Voilà, quelques, euh, Les Jeux, évidemment, sont un objet euh, fabuleux par rapport à ça. Mais c'est aussi un moment où, nous, euh, c'est clair qu'avec euh, cette école-là, le judo restera en contact, restera en lien. Et qu'on va certainement amener à se retrouver, alors peut-être pas physiquement, mais dans des actions euh, communes. Toi, concrètement,
6: tu vois ça comment, par exemple
9: ben Moi, concrètement, euh, c'est de savoir de, de quelle manière on peut inviter de euh, jeunes Brésiliens en France, les héberger, euh, leur faire faire du judo, rencontrer peut-être d'autres euh, enfants aussi, et puis éventuellement revenir, nous, au Brésil, pour faire cette, euh, ces, ces, ces échanges, ces découvertes.
6: Hein. Il y a une phrase, je ne comprends pas bien, je comprends juste le dernier mot. C'est écrit « Sonio », je crois que ça veut dire « rêve ouais. ». Vous vendez du rêve aujourd'hui à ces enfants
9: Non, c'est eux qui nous en vendent. C'est eux qui nous en vendent. De dire qu'on est issu d'une favela euh, avec des quartiers aussi difficiles et qu'on peut s'en sortir et qu'on peut devenir euh, des personnes debout, ben, c'est eux qui me vendent du rêve.
6: Merci, Olivier. Tu peux me redire où est-ce que tu bosses, qu'est-ce que tu fais exactement
9: Moi, je travaille à Apprenti d'Auteuil, qui est une fondation euh, caritative qui suit 20 000 enfants voilà, de, de 3 mois à 21 ans et avec qui on monte des actions internationales euh, assez régulièrement. Voilà, une 30, dans, une 30 à 40 actions par an. Euh, à destination d'associations euh, qui, qui ont des projets locaux. Tu es où Alors moi je suis à Lille en ce moment. À voilà, Lille. À Lille ouais.
1: Voilà, on arrive au terme de cette émission, Vincent. Je sais que vous êtes déjà un petit peu nostalgique de quitter euh, Rio. Euh, vous allez nous donner quelle est l'image que vous garderez de ces Jeux paralympiques.
6: Eh ben justement, l'image que j'ai envie de retenir, c'est celle de cette rencontre hier dans cette favela, de ces enfants qui étaient tous. Plus beaux les uns que les autres, euh, en train de faire du judo avec euh, des champions français. C'était formidable. Parce que j'avais l'impression un peu, il y a euh, un petit peu un effet euh, que j'appellerais l'effet Paris-Dakar dans ces Jeux paralympiques. C'est-à-dire qu'il y a euh, euh, toute cette fête ici euh, à Bara, dans ce quartier complètement euh, à part, complètement nouveau, et qui a l'air complètement décalé par rapport à ce que vivent les Brésiliens à euh, 2 km d'ici, ou même à 500 mètres si on va vers l'intérieur. Euh, regardez la une des journaux brésiliens hier soir. Il y a eu un drame au Brésil, il y a un comédien de telenovelas qui est mort, qui s'est noyé, il est à la une de tous les journaux. Et puis il y a à nouveau les aventures de Flamengo contre Fluminense et les clubs de foot de Rio. Et il y a un, à la une de Globo, et seulement de Globo, un tout petit entrefilet sur les Jeux paralympiques. Alors il ne faut pas se tromper, nous, on a la chance de vivre de là d'être dans cette émotion depuis 10 jours, mais peut-être que les Brésiliens, ils regardent ces Jeux Paralympiques un peu comme les Maliens autrefois regardaient passer le Paris-Dakar, c'est-à-dire cette espèce d'énorme truc là, euh, avec énormément de moyens qui se passe chez eux, mais peut-être qu'ils ont le sentiment de ne pas être complètement concernés. Et j'étais content de voir hier les projets de quelqu'un comme Olivier Duplan et de se dire que il y a peut-être quelque chose qui va se construire sur le long terme d'une relation entre eux, ici des Brésiliens et euh, en France des Français. Alors certes, c'est le plus gros événement sur le handicap au Brésil depuis l'histoire de, de, du Brésil. Certes, c'est une façon de mobiliser les Brésiliens autour de ça. Mais attention que ces Jeux paralympiques n'excluent ne, pas la moitié de la planète.
1: Valentin Maillot. Votre image de, ces, de cette dizaine paralympique. Bon moi je vais surtout parler
0: de, de sport hein, et euh, je vais parler de la première médaille d'or française, celle qu'on a décrochée euh, le premier jour des Jeux Paralympiques. C'est Sandrine Martinet qui avait ouvert le compteur pour l'équipe de France. Et moi il y a eu beaucoup d'émotions. J'étais euh, à l'arène du judo à ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'émotions, presque les larmes aux yeux, puisque, puisque j'étais déjà à Londres il y a 4 ans quand Sandrine, qui euh, devait décrocher sa médaille d'or, elle lui tendait les bras, quand Sandrine se, se casse la malléole en demi-finale. Euh, a été dévasté on l'a vu en larmes moi je l'avais interviewé en larmes juste après juste après sa demi finale je l'ai interviewé en larmes juste après sa finale et sa médaille d'or euh, le premier jour donc de ces jeux paralympiques et j'ai eu une émotion incroyable en découvrant sandrine enfin avec sa médaille d'or Renaud vous nous donnez votre image à vous eh bien, bon Moi client. je vais
1: être l'homme de la synthèse Dans cette émission entre le sport et le social Puisque moi mon image euh, L'image que je garderai de cette dizaine C'est ce peuple brésilien Ce sont ces spectateurs brésiliens Qui remplissent cette salle de boccia la boccia, euh, Cette sorte de pétanque pour les handicapés Très lourds en fauteuil électrique Ce match Brésil-Hong Kong Un samedi matin La salle comble des drapeaux brésiliens Partout, des maillots brésiliens Partout et cette ferveur cette sportivité, qu'on le veuille ou non, c'est un public chaud, un public chauvin, un public partisan, mais qui sait également respecter l'adversaire. Alors c'est vrai, les, tous les gradins, tous les jours n'étaient pas forcément remplis, mais il y avait toujours du monde dans toutes les salles. Et puis, et mais imaginez un lundi matin, euh, les gens, ils travaillent, ils viennent pas forcément voir... Euh, Pardon, une rencontre de Boccia ou de football à 7. Par contre, le week-end, c'était blindé partout. Moi, j'ai aimé ces gens, des gens euh, chaleureux, toujours souriants, toujours polis. Ils ont fait le maximum pour être prêts. Très sincèrement, ces Jeux Paralympiques, je trouve c'est une immense réussite. Euh, du On serait ravis de les accueillir à Paris en 2024. C'est ce qu'on espère. C'est la fin de cette émission, moi je remercie euh, Vincent Lockman et Valentin Maillot euh, de m'avoir assisté sur cette émission je les remercie de m'avoir supporté sur toutes les autres chroniques que vous avez pu entendre durant toutes ces dizaines de jours on va remercier les équipes de Paris également avec qui on a... De vous avoir supporté au réveil aussi oui. voilà, Merci, euh, Vincent Lockman c'est vrai au réveil il parle très fort qu'il faisait sa chronique euh, chez Benjamin Moreau à 9h30 du matin, heure de Paris, il était 4h30 Voilà, merci à tous on se retrouve la semaine prochaine depuis Paris Allez, bye bye, et n'oubliez pas, hein, on continue de faire du sport et de sortir de chez soi. Allez, salut à tous. Vivre FM Podcast.